0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, il y a en France plus de 70 000 détenus. L'état de délabrement des prisons n'est plus à démontrer avec la suroccupation de nombreux établissements, les conditions sanitaires inhumaines, la montée des tensions avec le personnel pénitentiaire, l'augmentation des détentions provisoires et en conséquence de tout cela, les nombreux suicides de détenus. Une situation critique depuis des années qui pousse à questionner la raison d'être de la prison. La prison est criminogène, affirmait le nouveau ministre de l'Intérieur lui-même, Christophe Castaner, mardi dernier au micro de RTL, et de proposer des peines alternatives pour les jeunes délinquants. Bon, ce soir, on ne va pas tenter de résoudre la situation carcérale en France, mais on va essayer de mieux la comprendre, la déchiffrer et soulever les pistes d'éventuelles solutions. Avec nos invités, Maxime Boyer, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente de l'association étudiante Génépi qui œuvre aux côtés des détenus et Marie-Alix Forestier est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultante chez Beric Point et vous avez participé à la rédaction du rapport de l'Institut Montaigne publié en février et intitulé « Travail en prison, préparer vraiment l'après ». Et avec moi pour vous interroger ce soir, Gabrielle. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Alors, euh, Maxime, le Génépi est une association qui existe depuis plus de 40 ans, qui intervient à la fois en milieu carcéral, avec des ateliers euh, socioculturels et auprès du grand public pour sensibiliser à la cause des détenus. Or, à la rentrée, le ministère de la Justice vous a privé d'une subvention de 50 000 euros, euh, ce qui met en danger le fonctionnement même de votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous reproche
1: euh, oui, tout à fait. Euh, alors, Parmi les choses qu'on nous reproche, il y a une baisse euh, d'heures d'activité euh, qu'on fournit auprès des personnes détenues. Euh, nous, ce qu'on affirme par rapport à ça, c'est qu'il s'agit d'une responsabilité partagée, puisque bon nombre d'établissements pénitentiaires, euh, par exemple, ne, refusent pas, euh, ne, ne répondent pas à nos sollicitations pour mettre en place des activités ou répondent trop tard pour qu'elles soient mises en place euh, sur l'année en cours. Euh, ou pour des raisons de logistique euh, finissent par annuler au dernier moment nos, nos ateliers ou euh, en tout cas limitent le nombre d'activités dans l'établissement euh, par rapport au, à la, au nombre de salles disponibles dans, dans, dans les prisons euh, donc voilà pour le premier reproche qui nous est fait le deuxième c'est euh, qu'on fait de moins en moins d'activités scolaires euh, donc à savoir que pour euh, régir le, le partenariat entre l'administration pénitentiaire et le Génépi on avait une convention qui, euh, qui durait trois ans et donc qui se renouvelait tous les trois ans et dans cette convention euh, tout ce qui euh, concernait le scolaire c'était uniquement une proportion d'activités euh, scolaires parmi toutes les activités qu'on propose et donc euh, proportion qui, qui doit s'élever au moins à 50% et qu'on a toujours respecté à ce jour donc voilà pour le deuxième reproche et euh, pour euh, le dernier reproche c'est euh, celui que nous on estime le, le, plus, le plus important c'est au vu de nos positions euh, critiques vis-à-vis euh, -vis de ce qui se fait euh, dans les prisons en France euh, donc en termes de conditions, ce qu'on qu peut voir sur le terrain, ce que les bénévoles euh, peuvent entendre euh, avec les témoignages des personnes détenues euh, mais également euh, toute une réflexion qu'on a grâce à beaucoup de données et beaucoup de temps de formation euh, en interne euh, qui, euh, qui nous amène à avoir des positions euh, politiques euh, que l'administration pénitentiaire et donc le ministère de la justice ne semblent pas vraiment approuver. Donc voilà pour les reproches qui nous sont faits.
2: Mais concrètement, quelles conséquences ça va avoir cet arrêt des subventions Est-ce que vous allez pouvoir continuer à intervenir, à faire ce que vous faisiez avant
1: Alors en fait, il y a deux questions à, à distinguer. Il y a la, la, la question de la convention et la question de la subvention. Donc en fait, euh, la convention, chaque année, euh, donc pour la première année de la convention, on avait 50 000 euros et après, chaque, chaque année, on recevait un avenant nous, nous, nous donnant le montant de, de la subvention. Euh, et ce qui se passe en fait là le problème est qu'on euh, n'aura plus de convention euh, donc la décision euh, qui a été prise le 20 septembre par l'administration pénitentiaire c'est le non renouvellement de la convention et c'est plutôt ça qui pose problème parce que depuis le 20 septembre du coup euh, bon nombre d'établissements pénitentiaires ont mis un terme aux activités qui étaient toujours en cours ou refusent qu'on en mette en place de, de nouvelles euh, et donc c'est ça qui enfin euh, cette question de la, la convention remet en question notre raison d'être puisque sans action en détention euh, le Génépi euh, et sa, son existence euh, n'ont plus vraiment de raison d'être. Et, euh, et pour la, la question de la subvention, euh, bien, bien évidemment, et bien évidemment ça, ça pose problème, surtout dans un contexte euh, associatif euh, de plus en plus précaire, avec euh, la baisse de subventions la disparition euh, des contrats aidés, des enveloppes parlementaires, de tout, tout un autre... Tout, tout un tas d'aides pour les assauts qui disparaissent donc forcément ça nous met dans une situation compliquée et ça va nous pousser à chercher des financements alternatifs mais c'est pas ça qui remet en question notre existence quoi
0: euh, je vais me tourner euh, vers Marie-Alix Forestier qui est au téléphone avec nous. Alors l'Institut Montaigne s'est intéressé au travail en détention. Alors pour replacer un peu dans le contexte, le travail en prison n'est plus un devoir mais un droit depuis 1987 en France. Et il existe différentes manières d'exercer une activité rémunérée pour les détenus. Est-ce que vous pourriez un peu nous les détailler
3: Oui bien sûr. Alors euh, les, deux façons principales de travailler, enfin, les trois façons principales de travailler pour un détenu. Euh, c'est euh, le service général, donc euh, tout ce qui va être entretien euh, de l'établissement, euh, la concession qui va permettre au désir de travailler pour une entreprise extérieure et euh, la formation professionnelle qui est à cheval entre euh, l'éducation et euh, la formation et qui permet du coup de travailler euh, tout en se formant.
2: On a dit que c'était un droit, mais du coup, comment est-ce qu'on accède à ce travail qui... Est-ce que tout le monde peut travailler ou est-ce que c'est réservé à certaines personnes
3: alors, il y a un déséquilibre euh, assez manifeste entre l'offre et la demande. Euh, le service général, assez logiquement, il y a un nombre de postes euh, définis en fonction de l'établissement euh, et de ses besoins. Sachant que c'est financé par l'administration pénitentiaire, euh, bah, le nombre est, de, de ces postes est, est évidemment limité. Et le nombre d'heures aussi de travail par, par, par détenu est limité. Euh, du coup, le levier euh, d'action le plus important réside dans le développement de, de la concession. Le problème, c'est de faire venir des entreprises qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas franchement incitées à venir travailler en détention. Elles rencontrent plein de difficultés, euh, ne serait-ce que logistiques, pour rentrer dans l'établissement, euh, euh, installer des ateliers, faire travailler les détenus, ressortir les marchandises. Euh, donc, euh, ça, ça pose une vraie difficulté. Aujourd'hui, euh, on a une proportion de détenus qui travaillent d'environ 30 euh, qui est une proportion en baisse. De 15 ans.
0: Oui, justement, c'est ça, c'est passé de, de plus de 46%, donc à, comme vous le disiez, à peu près 30%. Et, et comment vous expliquez cette diminution pour vous C'est parce que les, les entreprises ne sont pas incitées à employer des détenus
3: Il y a une répercussion assez logique de la hausse du taux de chômage à l'extérieur, euh, vers l'intérieur de la prison. Euh, moins de travail à l'extérieur et moins on va en donner aussi à l'intérieur de, de l'établissement pénitentiaire. Euh, et de fait, il euh, y a une concurrence euh, internationale euh, qui incite de nombreuses entreprises à délocaliser des activités euh, à faible valeur ajoutée qu'elles avaient envisagé de euh, faire réaliser en prison, euh, plutôt euh, dans des pays en développement, euh, parce que ça leur coûte à peu près le même prix, mais c'est beaucoup moins compliqué à organiser.
0: Alors Maxime Boyer, en prison, les détenus sont confrontés à la routine, à l'ennui. Qu'est-ce que le travail peut leur apporter <rire> euh,
1: bah C'est compliqué euh, comme question. Euh, à savoir qu'on parle beaucoup de, de réinsertion par le travail et nous ce qu'on voit c'est qu'en fait euh, les formes de travail qui sont proposées euh, aux personnes détenues sont pas forcément des, des formes de travail qui sont très valorisées euh, ni très bien rémunérées euh, d'ailleurs puisqu'on observe dans certains con rapports récents de contrôleur général et de privation de liberté qu'il y a encore des personnes détenues qui sont payées moins d'un euro de l'heure euh, la pratique de de la rémunération à la pièce est encore, est encore là dans pas mal d'établissements. Euh, donc voilà, fin, selon moi, ce pas des choses qui, euh, qui euh, vont euh, amener les personnes détenues à trouver euh, un travail dans lequel se, se projeter euh, après la, la sortie euh, des murs. Euh, voilà.
0: Euh, bah, écoutez, je propose qu'on fasse une Courte pause musicale et, euh, et on, on demandera ensuite à Marie-Alix essayer de, de répondre à cette remarque.
4: Yo, what's the letter I got let for my man Niles, man? Word is this what it say, yeah. What up, kid? I know shit is rough doing your bit. When the cops came, you should have slid to my crib. Fuck it, black, no time for looking back is done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like you. Why don't your lady write you? Told her she should visit That's when she got hyper. Flippin', talkin' bout he acts too rough. He didn't listen, he be riffin' while I'm tellin' him stuff. I was like, yeah, shorty don't care. She a snake, too, fuckin' with the niggas. From that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome piece? Jerome's niece on our way home from Jones Beach's club. Plus, little Rob is selling drugs on the dime. Hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What a poor mega? did you see him? Are y'all together? If sold then hold a foot down. Represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice, and Bullet. I left for half a hundred in your conversary. You was my nigga when push came to shove. One what? One love. One love. One love. One love. One love, one love, one love, one
5: love, one 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 love,
4: one love, dear born, you'll be out soon, stay strong, out in New York, the same shit is going on, the crackhead's stalking, loud mouse is talking, ho, check out the story yesterday when I was walking, the nigga is shot like. He'd try to appear like he hurt something, word him up. I heard him frontin', and he be pumping on your block. Your man gave him your block, and now they run together. What up, son? Whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox for the phone piece. While on an island. But now with Elmira, better chill. Cause the niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers. But maintain when you come home, the corners I was on the rails. These crab niggas know the deal When we start the revolution All they probably do is squill But chill See you on the next VI I gave you my duke's loop For kicks Plus hit your flicks Your brother's wildin' In four main. He wrote me He might be this case Silly come on I'm playing low key So stay civilized Time flies No incarcerated Your mind out. I hate it when your mom's drops It kinda makes me wanna murder For real I even got a mask and gloves To bust slugs But one love One love One love Sack minds in another world thinking how can we exist through the facts written in school textbooks bibles etc fuck the school lecture the lies get me vexed up so I'll be ghosts for my projects I take my pen and pad for the weekend hitting L's while I'm sleeping a two day stay you may say I needed time alone to relax my dome no phone left or not at home you see the streets have me stressed something terrible fucking with the corners have a nigga up in Bellevue at HDM hit with numbers from 8 to 10 a future in a maximum state pen it's grim so I comes back Home. Nobody's up was shorty, do I the two fillies together in the bridge. We call them OOPS. He said, Nas, niggas call me busting off the roof. So I wear a bulletproof, poop, a pack of black trade deuce. He inhaled so deep, shut his eyes like he was sleep. Started coughing when I peeked to watch me speak. I sat back like the Mac, my army suit was black. We was chilling on these benches where he pumped his loose cracks. I took the L when he passed it. This little bastard. Be blasted and starts talking mad shit. I had to school him, told him don't let niggas fool him. Cause when the pistol blows, the one that's murder be the cool one. Tough luck when niggas are struck, families fucked up. Could have caught your man, but didn't look when you bucked up. Mistakes happen, so take heed. Never bust up with the crowd. Kept him solo, make the right man bleed. Shorty's laugh was cold-blooded as he spoke so foul. Only 12 trying to tell me that he liked my style. Then I rose, wiping the blunt's ass from my clothes. and froze, only to blow the earth smoke through my nose. And told my little man I'm a ghost, I broke. Left some jewels in his skull that he could sell if he chose. Words of wisdom from Nas try to rise up above. Keep an eye out for Jake, shorty, what? One love. Uh.
0: Bien sûr, Radio Campus. Et ce soir, nous parlons de la prison en France avec Maxime Boyer, président de l'association Génépie, et Marie-Alice Forestier, co-rédactrice d'un rapport de l'Institut Montaigne sur le travail en prison. Oui,
2: avant la pause musicale, mais... on parlait des conditions de travail euh, qui étaient complètement inenvisageables, en dehors des murs, notamment avec le travail à la pièce ou euh, des rémunérations qui sont terriblement basse. Est-ce que vous pensez un peu l'un et l'autre, d'ailleurs, que ça serait bien de, de mettre en place un droit du travail du en prison, que ce soit le général ou un au moins spécialisé pour ces travailleurs prisonniers Vu que là, c'est carrément pas réglementé. marie alix Forestier.
3: Réglementé, il y a des règles, quand même, qui s'appliquent. Euh, il y a euh, des... Même, même si elles sont euh, à minima. Il y a quand même euh, un contrat d'engagement qui a été mis en place par la direction de l'administration pénitentiaire. Il y a des normes sur la rémunération qui existent, même si elles ne sont pas appliquées. Euh, et il y a euh, des... Même, comment dire, la, la section du travail qui euh, a le droit d'aller en prison et qui, euh, dans certains établissements, euh, euh, fait des visites annuelles. La difficulté, c'est l'hétérogénéité euh, des, des situations. Après, nous, on a on s'est beaucoup posé la question des préconisations pour améliorer la situation euh, du travail en prison et euh, créer un cadre réglementaire euh, très contraignant. Ce n'est probablement pas le premier levier pour attirer, euh, pour, pour augmenter l'offre de travail en prison euh, et faciliter le fait que les détenus puissent accéder à du travail. Il euh, faut déjà euh, créer les conditions de l'application des règles qui existent euh, et puis se focaliser sur, euh, à mon avis, le, le développement euh, de l'offre de travail sa euh, dimension plus professionnalisante et de meilleure qualité, euh, et puis une dimension plus moderne aussi. Euh, une de nos préconisations, c'est de faire rentrer le numérique en détention, parce qu'aujourd'hui, euh, les détenus qui sont souvent euh, victimes euh, plus que les autres d'une fracture numérique forte, euh, ils, ont, ils sont vraiment éloignés de l'emploi et ils ont besoin d'être formés au métier de demain.
1: Euh, moi, je pense, euh, en revanche, qu'il serait bien de, que les personnes détenues euh, aient accès à des droits similaires à, à des personnes qui se retrouvent euh, euh, hors des prisons. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, si euh, une personne détenue a un accident du travail ou, euh, ou doit euh, arrêter de travailler pour euh, cause de, de maladie, elle n'a aucune euh, compensation euh, financière, ce qui, ce qui pose problème. Euh, en fait, ce que selon moi, ce qui pose vraiment problème, c'est qu'on on a tendance à mettre en prison beaucoup de personnes qui euh, ne devraient pas forcément y être, euh, aussi beaucoup de personnes qui sont de, issues de, de milieux précaires, euh, à savoir qu'aussi euh, être en prison, euh, ça s'assimile à tout un tas de frais comme euh, la location de, euh, de la télévision par exemple ou euh, tout ce qui est euh, frais de cantine pour acheter euh, de, des produits d'entretien ménager ou des produits d'hygiène, euh, même des euh, compléments pour, euh, pour les repas, etc. Euh, donc tout ça qui sont en plus à des prix euh, beaucoup plus chers euh, qu'à l'extérieur emmène forcément... Euh, euh, donc euh, la majorité des personnes détenues à vouloir travailler en détention donc peut-être aussi que si on règle toutes ces questions là euh, l'accès au travail serait rendu moins compliqué et aussi, euh, le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, euh, en, donc cet été, euh, une à Caen, donc on a un cas où il euh, y a une association qui formait aux, les personnes détenues au métier d'imprimeur qui s'est faite euh, expulser, qui a reçu un avis euh, d'expulsion. Et donc, euh, donc, a priori, pour des, euh, des métiers d'imprimeur qui peuvent euh, potentiellement créer euh, des vocations euh, chez, chez des personnes. Et, euh, et ça, ça va être remplacé par une formation euh, de... Pour, pour devenir technicien de surface. Donc voilà, tout un tas de, de problèmes et en tout cas, ce, ce qui ne ce qui change pas le fait, enfin qui, qui font qu'il euh, est évident que les personnes détenues devraient avoir un accès aux mêmes droits euh, en termes de travail qu'à l'extérieur.
2: Bien. Euh, donc là, on parlait de la réinsertion plutôt par le travail, mais qu'est-ce qu qu'il en est de la, de la formation Est-ce que les détenus vont avoir accès à des formations, enfin, qu'elles soient professionnalisantes d'ailleurs ou non et est-ce que vous pensez que c'est tout aussi important de mettre l'accent sur les formations que le fait juste d'avoir un travail Si vous voulez commencer, Maxime, et après Marie-Alix, vous pourrez
1: <coughs> continuer. Bah, du coup, je peux parler un peu de, de l'exemple du GNEPI. Euh, nous, ce qu'on nous a reproché, en tout cas, c'est de faire de moins en moins de scolaires donc apparemment en tout cas pour l'administration pénitentiaire il y a une réelle envie d'augmenter les activités scolaires alors qu'en fait dans, dans pas mal de témoignages de personnes détenues, de, de rapports de l'OIP par exemple montrent l'envie des, des personnes détenues d'avoir encore plus accès à des, à des activités socio-culturelles à savoir que ce qui est recommandé par la Cour européenne des droits de l'homme en termes d'activités journalières c'est 8 heures et qu'aujourd'hui, euh, on est loin de les atteindre puisqu'on n'atteint même pas les, les 3 heures, si n'y a pas de, de bêtises. Donc, euh, selon moi, il y, y a un réel effort à, à faire en ce qui concerne les activités socio-culturelles qui ont une vraie importance puisque euh, ce n'est pas forcément des choses auxquelles les personnes détenues euh, ont accès et donc, que ce soit d'ailleurs euh, avant ou, euh, ou euh, pendant leur, leur détention. Et on voit qu'en fait, ce qui est fait en termes de, de scolaire, donc déjà, euh, c'est euh, enfin, surtout des, des cours de, de niveau euh, collège, on va dire, euh, et lycée. Et il y a très peu de choses qui sont, enfin, il y a quasiment rien qui est mis en place au niveau études supérieures, donc euh, très peu de, de choses qui permettent d'accéder à, euh, à du travail euh, euh, qualifié. Et, euh, et donc, en tout cas, ce qui est, ce qui est mis en place aujourd'hui euh, pour la réinsertion par le travail ne marche pas. Donc, euh, autant permettre à, à des personnes détenues d'accéder à des activités euh, socioculturelles pour, pour leur aider à vivre leur détention.
0: Marie-Alice sur la formation, euh, je crois que dans le rapport, vous proposez euh, des systèmes de validation d'acquis.
3: Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une solution adaptée à, au public. Et le public détenu, c'est souvent un public peu qualifié, qui n'a jamais travaillé, qui parfois n'a pas terminé ses études secondaires. Et donc, il faut réfléchir les choses de manière globale pour accompagner les gens dans une démarche qui est à la fois celle d'occuper, parce que c'est une réalité quand même dans la détention, celle de former et celle de valoriser, de responsabiliser. Et du coup, euh, le, le travail aujourd'hui euh, en prison ne doit pas être pensé que comme euh, quelque chose d'occupationnel, mais comme quelque chose qui permet aux détenus de préparer euh, l'après, sa sortie. Euh, ça, ça nécessite de réfléchir à des dispositifs de travail qui permettent aux détenus d'acquérir des compétences qui seront en mesure de valoriser vis-à-vis -vis de futurs employeurs potentiels quand ils sortiront. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, la, la prison, c'est une... une c'est un handicap pour trouver du travail après. Donc il y a un vrai enjeu de valorisation de l'expérience professionnelle acquise en prison. La, la grosse difficulté supplémentaire, c'est comme l'a dit tout à l'heure le président du Génépi, le public détenu est un public qui est souvent incarcéré soit de manière provisoire, soit pour des courtes peines. Et donc monter des dispositifs de formation sur la durée qui vont durer 2-3 ans c'est compliqué pour un public euh, en majorité présent pour quelques mois dans l'établissement. Donc euh, il faut aussi réfléchir à la dimension d'orientation professionnelle, notamment pour les maisons d'arrêt euh, qui hébergent ces courtes peines et euh, ces détenus euh, en détention provisoire. C'est un véritable enjeu pour que quand les détenus sortent de prison, ils aient, ils aient pu euh, se construire un projet professionnel et ils aient euh, les moyens de mettre en place des actions.
0: Et ça, en termes de, de moyens euh, débloqués, est-ce que ça existe Enfin, est-ce qu'il y a une euh, Maxime Vous pourrez répondre aussi après, mais euh, est-ce qu'il y a une volonté politique de faire ça
3: Alors, il y a plein de plans qui ont été élaborés. Il euh, y a euh, une volonté. Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est politique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas mis en face du besoin. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, euh, le travail en détention, c'est un peu la dernière roue du carrosse, parce qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire, elle est confrontée à plein d'urgences. Euh, elle est sollicitée de toutes parts par les pouvoirs publics, par l'opinion publique, euh, pour faire baisser la criminalité, lutter contre le terrorisme. Et du coup, euh, bah, le travail, euh, il a du mal à trouver sa place dans la gestion de ces urgences. Euh, C'est pourquoi nous, on a préconisé dans le rapport euh, de modifier, la, de rénover la gouvernance du travail pénitentiaire, de renforcer les moyens de la DAP, euh, la Direction de l'Administration pénitentiaire, avec ceux d'autres ministères, avec d'autres opérateurs euh, qui connaissent bien le milieu du travail et euh, de mettre en place euh, d'abord une équipe projet au sein du ministère de, de la Justice euh, et puis, euh, à terme, de créer une agence euh, nationale pour le, la réinsertion des ethnies par le travail et la formation professionnelle.
0: Maxime, pour juste ça. très rapidement, euh, pour, pour terminer, euh, Alors, je sais que vous êtes assez méfiant du discours euh, gouvernemental euh, au Génépi. Euh, et, euh, et, euh, et, mais, mais pour vous, euh, enfin voilà, s'il y a une urgence, euh, si vous avez carte blanche, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire
1: euh, incarcérer euh, beaucoup moins euh, arrêter de construire des prisons puisque en fait euh, ce n'est pas une solution et euh, on voit qu'à chaque fois qu'on construit des prisons euh, bah, on, on continue de remplir les établissements euh, la surpopulation carcérale est à un, un niveau record et ce n'est pas en construisant des prisons qu'on qu arrivera à améliorer les choses, mais en réfléchissant euh, à, euh, à, à des peines alternatives, en mettant des moyens pour euh, rechercher de nouvelles peines alternatives et, euh, et déjà, euh, utiliser celles qui, qui existent déjà euh, pour euh, des personnes qui, euh, qui ont commis des faits, qui, euh, qui justifient plus euh, des peines alternatives à la prison que, que la prison.
0: Merci beaucoup marie Forestier, Maxime Boyer pour, pour ce temps euh, que vous nous avez accordé. Merci Gabrielle pour l'interview euh, et tout de suite un peu de musique. Merci. Oh, oh.
6: Une sweetest thing I've ever known was like the kiss on a collarbone the soft caress of happiness the way you are your style of dress I wish I didn't get so weak. oh, oh. Ooh, baby just to hear you Makes me argue just to see how much you're in love with me. See like a queen, a queen. My mother's phone a makes me think ain't grown Sweet prince of the ghetto huh. Your kiss tastes like all red gold Intoxicating Intoxicating Oh, intoxicating so Intoxicating oh, so How sad. It's so sad. How sad. Yeah. That so all sad. things come to an end.
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'était Lorraine Hill avec Sweetest Thing et tout de suite la chronique de Louis. Alors cette semaine, Louis, tu nous reviens plus remonté que jamais après une annonce du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Une annonce qui n'a pas fini de faire parler.
7: Et oui, ça y est, c'est officiel. Alors qu'on pouvait croire, que dis-je, espérer que nos libertés individuelles resteraient intactes sur Internet. Voilà que le fisc français, par la voix du ministre des Comptes Publics, tu l'as dit, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il allait collaborer avec Facebook. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié ou sauraient passer à côté de la très controversée et pas moins décriée loi relative aux renseignements de 2015, que je conchis sans vergogne, hein, je n'ai pas peur des mots, ni de mourir d'une flèche dans le dos. Cette loi donc euh, qui accorde aux services de police le droit de poser des micros dans votre appartement, d'installer des balises GPS dans votre voiture ou d'écouter vos communications téléphoniques mais aussi de savoir ce que vous tapez sur vos claviers d'ordinateur et de portable dévoilant ainsi au grand jour les sites sur lesquels vous avez l'habitude de vous rendre et forcément les sextos et nudes qui fleurissent chaque jour dans nos équipements numériques. Tout ça sans l'accord d'un juge. La nouvelle tendance, sous couvert de démasquer les fraudeurs fiscaux, consistera donc pour le gouvernement à aller fouiner dans vos profils sur les réseaux sociaux quand bon lui semblera. Tout ça a été voté dans la loi du 24 octobre 2018 et sera appliqué dès 2019.
0: Bon bah C'est peut-être le moment d'aller faire le tri dans nos comptes Facebook, mais est-ce que cette mesure suffirait à mettre un terme à l'évasion fiscale
7: C'est là toute la question, Mao, parce que les vrais fraudeurs, hein, ceux qui ont la peau dure et qui pratiquent depuis Mathusalem, eux ne se laisseront pas avoir aussi aisément. Prenez Balkany, par exemple à peine a-t-il eu vent de cette nouvelle mesure qu'il a tout de suite passé son compte Instagram en privé. Et ouais, il n'est pas bête, Patrick. Il les connaît, les rouages de Bercy, et c'est pas après 40 ans de bons et loyaux services à optimiser ses revenus fiscaux et à esquiver le fisc qu'il va se faire avoir comme un bleu.
0: Mais d'ailleurs, le fisc avait pas déjà la main mise sur les réseaux sociaux
7: et, et oui, il euh, y a une direction nationale des antennes fiscales qui s'occupe déjà de fouiner sur les réseaux sociaux à la recherche de celles et ceux dont les trains de vie ne correspondent pas à leurs revenus déclarés. Typiquement quelqu'un au SMIC qui multiplierait les voyages à l'étranger, par exemple. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Villois, cadre administratif de la Direction Générale des Impôts. Autrement dit, le gouvernement cherche seulement à s'approprier les résultats d'une politique déjà mise en place.
0: Donc ce que tu nous dis, Louis, en gros, ça a, plus ça a plutôt l'air de ressembler à un coup de com qu'à une réelle annonce.
7: En effet, c'est d'ailleurs ce qui me pousse à croire qu'on a là affaire à une simple à une simple et énième effet d'annonce pour masquer le véritable problème de la fiscalité en France, l'évasion fiscale des multinationales. On ne le dira jamais assez, hein, mais l'évasion fiscale en France représente 100 milliards d'euros et c'est pas Dylan, 22 ans parti faire la fête à Ibiza avec l'argent de la drogue alors qu'il galère au RSA qui va résoudre le problème. Quand on sait que le déficit budgétaire de l'état français est estimé à 83 milliards d'euros, on se dit que c'est quand même dommage de s'asseoir sur la lutte contre la fraude fiscale alors qu'on pourrait se retrouver avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Dans les faits, selon le magazine Marianne, les 3500 ménages les plus riches concentreraient à eux seuls une fraude de 5 milliards d'euros chaque année. Et même si la perte est difficile à chiffrer, rappelons quand même que nombre de multinationales ne payent pas ou peu d'impôts en France. Total, Dassault, Louis-Dreyfus, Whirlpool, Google ou encore Facebook. Assez ironique d'ailleurs lorsqu'on sait que c'est grâce à ce réseau social que l'État français souhaite traquer les fraudeurs du net.
0: Effectivement, merci Louis pour ces éclairages et à la semaine prochaine, à la même heure, pour une nouvelle chronique. Ok, pas ok La série
8: podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement. Épisode 1, Maria. Ce garçon-là, en fait, c'était l'ex de ma copine. Enfin, ma copine, elle me l'a montré, elle m'a dit « Ouais, Charles, c'est mon ex » et tout. Et elle m'a raconté un peu l'histoire. Elle a dit « Bah, clairement, moi, je m'en fous, maintenant, il fait sa vie. » Et euh, il m'avait ajouté sur Snap, justement. Donc, on me parlait sur Snap, en message et tout et tout. Il était très malin. Et j'aimais ça, il était très futé Donc, voilà, c'était vraiment très agréable de parler avec lui. Il était à peu près sur la même longueur d'onde que moi. On me parlait de comment on voit la vie, de comment on voit les copains, de comment euh, on se voit plus tard, de la religion, de la famille, de trucs comme ça, genre de tout et de rien on parlait aussi de, bah justement de sexe, il n'y avait pas de, de sujet de tabou, vraiment, et ça m'a choquée parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas parlé de ça avec quelqu'un, voilà, donc moi je disais clairement écoute Bilal, ça va, moi je compte rien faire en fait, il m'a dit ouais t'inquiète moi aussi et tout et tout, mais euh, au bout de trois semaines, un mois, il m'a dit ouais bon écoute Maria, je veux qu'on sorte ensemble pour du sérieux et tout, et moi j'étais super heureuse, genre waouh Bilal il me demande, ça va être super et tout, ça va durer, et euh, bah, j'avais le cœur qui battait très vite quoi se... enfin c'était la première fois qu'on allait se parler en vrai et puis il me dit bah viens chez moi donc bah je suis partie le voir <rire> donc euh, je suis arrivée chez lui et tout et euh, c'était grave étrange enfin j'étais là je lui ai dit bonjour je crois je l'ai checké ou je lui ai fait la bise je m'en rappelle même plus j'étais vraiment grave gênée mais vraiment ça se sentait il y avait un malaise en fait parce que on était tout près ensemble et puis, euh, on a parlé, enfin on rigolait, il me taquinait et tout. Je crois il, il m'avait dit un truc, genre. Euh, et après, j'ai voulu le baffer. Et après, il m'a traqué ma main, il me l'a retourné, du coup. Ce qui a fait que j'étais sur mon dos. Et du coup, bah, c'est là qu'il m'a embrassé Et puis, il m'a fait un câlin, je suis partie, et puis fin de l'histoire. Donc, je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dans tous mes étages, j'étais super contente et tout. <rire> on s'est vu la troisième fois, et puis. Euh... Il me touchait, il m'embrassait, il me caressait. Genre, c'était rien de, de fou. J'avais pas peur qu'il aille trop loin ou j'avais pas peur qu'il fasse quelque chose. Donc, moi, ça m'allait très bien. Donc, c'est là, un moment, euh... ouais, il m'embrassait et après, genre, je vois, il commence à descendre. Et du coup, moi, tu vois, je, je lui reprends sa tête, je l'amène la vers le haut, genre, pour que je l'embrasse. Là, je, franchement, j'ai commencé un peu à paniquer, mais je me suis dit, c'est rien, il veut juste, euh... voilà, genre, m'embrasser le ventre. Et puis voilà, fin de l'histoire. Et euh... donc, à un moment, moi aussi, je l'embrassais et tout. Et, genre, il poussait ma tête petit à petit. Je le regardais, je lui disais « Mais tu fais quoi la proie Tu me pousses en fait ?» Il m'a dit « Non, parce que je veux que tu fasses un bisou là et tout. » Donc euh, d'accord, on s'embrasse et tout. Et puis là, il recommence vraiment à pousser ma tête, mais vraiment de manière plus insistante. Donc euh, moi, j'ai pas compris. J'enlève je encore ma tête. Je lui dis « Mais attends, tu fais vraiment quoi en fait Tu veux quoi ?» Après, il m'a dit « Vas-y, Maria, franchement, euh, c'est bon, on est entre nous, on se connaît depuis longtemps. On parle très bien, le feeling il passe, je t'aime, tu m'aimes. » je me suis laissée, j'ai dit bon vas-y d'accord. C'était un peu bizarre, genre je lui ai fait comprendre que vas-y d'accord si tu veux. Et puis c'est là que il a encore poussé ma tête et du coup bah que j'ai que j'ai dû lui faire une fellation. Et puis bah ouais bah je l'ai fait mais après genre je me suis vite levée, je voulais partir parce que franchement c'était pas c'était pas de mon propre gré que je l'ai fait parce que je voulais vraiment pas en fait, mais vraiment vraiment pas. Ok ou pas ok Est-ce que tu es d'accord pour coucher avec moi Est-ce que tu
0: es prêt Est-ce que tu es prête La question du consentement est au cœur de la seconde partie de notre émission ce soir. Vous venez d'entendre sur Radio Campus Paris Maria, l'une des adolescentes qui témoigne au micro de la journaliste Delphine Dilly dans le cadre d'une campagne de Santé publique France. Avec nous en studio, Lucille Bluza. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vous venez de l'Unité de Santé Sexuelle de Santé Publique France. Cette campagne de sensibilisation est intitulée OK ou pas OK, avec une série de podcasts et de vidéos, notamment cinq témoignages de jeunes qui racontent leur première expérience, plus ou, moins, plus ou moins consentie selon les cas. Bettina est à mes côtés pour cette interview. Bonsoir. Salut Mao. Alors Lucille Bluza, OK ou pas OK, ça paraît plutôt simplissime comme question. Euh, alors pourquoi le consentement n'est-il pas une évidence ah, Parce que la
9: question pose rarement, euh, déjà de manière aussi directe, euh, dans la vie de tous les jours et dans les relations sexuelles, hein, on n'est pas forcément euh, dans la verbalisation de ce qui va se passer. Mmh. Et puis, euh, s'agissant des adolescents, et là on parle des premières euh, relations, et pas forcément d'ailleurs de la première relation sexuelle, mais même des premiers baisers, des découvertes, c'est l'objet étant des témoignages, euh, on voit que la question de savoir ce qu'on désire, elle n'est pas forcément simple à, à définir, surtout quand on est dans la découverte, et que c'est des choses qu'on n'a jamais fait.
10: Et alors, euh, pardon, je, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé de, euh, de consentement ces derniers mois et euh, je voulais savoir si la vague de hashtag MeToo était à l'origine de cette campagne de sensibilisation.
9: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'elle a permis qu'on commence à en parler. C'est un sujet qu'on souhaiterait aborder, qu'on qu qu essaye d'aborder en fait mmh. euh, et qu'on aimera aborder sur On s'exprime, qui existe depuis 2008, depuis longtemps. Euh, et pour lequel est, le, le ton n'est pas facile à trouver. Et en fait, là, il faut aussi pouvoir s'adresser euh, aux adolescents euh, dans un cadre où c'est un sujet qui va leur parler. Quand on dit consentement, jusqu'à avant ça n'évoque rien. Pour... rien. Et et c'est compliqué de trouver quelque ouais. chose et ça nous a permis de trouver un, un fil à tirer.
10: Et euh, on parle de, de jeunes de quel âge, en fait euh, Qui est-ce qui est visé par cette campagne, précisément
9: Alors, nous, par exemple, sur la campagne Vraiment Pub, on a, on a visé entre des, 13 et 17 ans. Mmh. Mais euh, l'idée c'est, comme on est sur euh, internet C'est qu'en fait les jeunes qui sont intéressés Qui commencent à s'intéresser à ces sujets Qui mmh. commencent à se poser des questions sur leur première fois Et ça, ça peut être assez jeune Avant ouais. 13 ans Oui, en fait le développement on, on va dire psychosexuel Chez les gens, mmh. il, il est très différent Selon les personnes il y, a, il y a des gens à 17 ans, ça ne va pas encore les intéresser Et il y a ouais. des Gens, on voit sur, un, sur des 10-11 ans qui commencent à, à s'intéresser à ces questions.
10: Et alors, c'est quoi la moyenne Alors, je sais que c'est qu'une moyenne, mais euh, la moyenne d'âge des premières relations sexuelles pour les hommes et pour les femmes C'est 17
9: ans et 17,6, enfin
10: 17,5. D'accord. Ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Est-ce qu'il y a dans, dans les collèges et dans les, et dans les lycées des, euh, des cours d'éducation sexuelle Enfin, euh, j'imagine que ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu ce genre de cours. Mais euh, est-ce que, est -ce que le, le système éducatif prend ça en charge ou pas du tout Alors, dans la loi,
9: depuis maintenant assez longtemps, depuis le début des années 2000, il y a trois séances d'éducation à la
10: sexualité qui sont prévues. Trois séances par an, par an ouais. de, de, au, au collège
9: ouais, bah, ouais. enfin, euh, même normalement dans toute la scolarité. Parce Donc, il faut ouais. que ce soit adapté selon l'âge. Mais très jeune, on euh, ne parle pas de sexe, sexualité euh, au sens propre à des enfants hein, contrairement mmh. à ce que certains veulent faire croire mais de relationnel de relation affective de d'intimité de, c'est des, des profs corps. qui se chargent de ça non alors le plus souvent en France ce sont des associations qui interviennent mmh. euh, en, en lien avec des profs qui organisent
10: euh, ou des chefs d'établissement donc c'est pas, pas obligatoire personne ne vous taper sur
9: les doigts si vous ne le faites pas la loi l'oblige mmh. Non, il n'y a pas de mesure de coercition. Après, souvent, ça participe au climat scolaire. C'est pour ça qu'on le voit plus mis en œuvre au collège et lycée, puisque ça permet de faire face à certaines situations, puisque bah, quand même, les jeunes se rencontrent et, et fricotent euh, mm -hmm. le plus souvent à ces âges-là, à l'école. Et,
10: et alors, pardon,
9: quasiment
0: Non, dans les faits, est-ce qu'il y a moyen de vérifier euh, Parce que j'imagine que, oui, euh, certains établissements ne euh, le mettront pas en place. Euh, vous dites qu'il n'y a pas de mesure de coercition, mais... Euh, bah,
9: après, la vérification, enfin, le contrôle, euh, ce qui est toujours problématique, c'est que je pense qu'il y a 60 000 établissements euh, dans le secondaire en France. Comment est-ce qu'on met en place euh, une surveillance mmh. Et puis, alors après, il y a autre chose aussi. Il y a les séances d'éducation à la sexualité avec une association qui intervient sur des sujets particuliers. Et il y a aussi le fait qu'on parle de sexualité finalement dans les programmes. Quand on parle de littérature et qu'on on, on aborde par exemple euh, la question du sentiment amoureux dans la littérature en cours de français, mmh. bah, on parle aussi de sexualité.
10: En fait. Ouais, ça dépend ce qu'on fait lire hein, parce que moi j'ai lu ça Madame Bovary c'était euh, un peu euh,
5: mm. c'était
10: assez soft du coup il y
9: a un travail aussi fait euh, autour de ces questions, mm. c'est comment est-ce que ça peut être intégré au sein des programmes il n'y a pas que la SVT en fait ouais. la question en histoire par exemple de la lutte
10: contre les discriminations de l'émancipation ouais, ouais.
9: des femmes ça c'est vraiment important et c'est des choses qui contribue à construire en fait
10: Après, une prise et des compréhensions. pas forcément une dis. bonne idée de l'inculquer à l'école. On ne sait pas si c'est pas quelque chose qui relève du privé de chacun. Euh, c'est une question que pose aussi votre campagne.
9: Alors oui, donc déjà, bon, les jeunes, on ne les touche pas que à l'école, ils sont pas. Enfin, ils sont beaucoup à l'école, mais ils sont pas que à l'école. Mmh, ils, ils sont euh, derrière
10: leur ordinateur. Ils sont derrière leur ordinateur.
9: Nous, c'est pour ça qu'on y est avec, on s'exprime. Mmh. Et euh, et puis, effectivement, il y a des choses qui se discutent pas forcément qu'avec des adultes. On voit qu'ils sont très friands de témoignages. C'est pour ça qu'on a été chercher des jeunes mmh. en fait qui témoignent et de l'expérience de leur père. Euh, P a i r s, ouais. s. Et euh, voilà, c'est ça qui vraiment les intéresse et qu'ils qu ne trouvent pas forcément d'ailleurs sur internet facilement, mais eux, plutôt auprès de leurs amis. Mmh.
0: Justement, ces podcasts, c'est censé servir euh, d'outil, j'imagine. Est-ce que vous espérez vraiment que euh, les jeunes tombent dessus un peu par hasard euh, en naviguant sur le web ou est-ce que c'est au service des profs et des assos euh, qui doivent faire euh, ce travail
9: Alors, on a fait un mélange. Déjà là, on a fait une campagne de pub pour les promouvoir, donc ce euh, que je disais, auprès des 13-18 ans, mmh. avec des bannières et tout. Donc là, on a quand même investi de l'argent en publicité pour qu'ils viennent les écouter qu'ils sachent que ça existe. Et après, effectivement, l'idée, là, on travaille avec le CRIPS Île-de-France, qui est une asso euh, en ile de france qui fait des interventions dans les, dans les écoles. Et cette année, ils vont aller tester les podcasts, en fait, euh, dans, les, dans leurs interventions, et voir ce qui plaise le plus aux jeunes pour pouvoir, à terme, en faire un outil qu'on proposerait aux profs et aux assos donc a priori plutôt l'année prochaine, une fois qu'on aura vu ce qui plaît et, et, et quelles sont les, les, les questions <rire> qui se posent avec les jeunes quand ils les écoutent.
10: Et alors selon les, euh, les données de, que j'ai trouvées sur votre site internet en 2016 euh, 10,7% 10, des femmes cédaient, avaient cédé aux attentes de leurs partenaires lors de leur premier rapport contre 6,9% d'hommes. Euh, pareil, elles sont plus nombreuses à à avoir été forcée euh, pendant ces mmh. premiers rapports comment est-ce que vous expliquez ces chiffres et pourquoi est-ce que les filles sont plus sujettes à avoir des rapports sexuels non consentis quand elles sont euh, jeunes je sais pas si vous êtes en mesure de répondre mais euh... et en même temps ça paraît et être euh... une évidence je ne sais pas pourquoi mais euh...
9: bah, les explications qu'on peut trouver en fait dans l'analyse elles sont assez diverses hein. mais bon déjà on sait qu'il y a des rapports de pouvoir entre hommes et femmes et que les inégalités mmh. elles restent à l'œuvre. Euh, et dans les premiers rapports sexuels, on, ce qu'on voit dans nos études, c'est que par exemple les, les jeunes filles vont plutôt se projeter dans un premier rapport sexuel relationnel et le, le, la première raison pour laquelle elles vont avoir ce premier rapport, ça va être de l'amour ou la tendresse. A contrario, par par contre, est, hommes, hmm. À contrario, enfin, les hommes qui ne sont que des le désirs. C'est-à-dire que leur première, hmm. le, la première raison pour laquelle ils veulent avoir ce rapport, c'est qu'ils le
10: désirent. Ça, c'est ça, c'est vous qui le pensez ou c'est des, des, des choses
9: C'est des choses qu'on a vérifiées justement dans le baromètre 2016. D'accord. Hein. Et donc, on voit qu'il y a une asymétrie en fait sur ce qui est mis derrière ce premier rapport et la projection. Donc, ça n'aide pas. La jeune, les jeunes femmes vont être plus dans la logique de faire plaisir à leur partenaire, de maintenir une relation. Et de maintenir une relation affective. Donc, et ça, c'est quelque chose en plus qu'on retrouve et qui se, qui se construit très jeune chez les femmes, c'est-à-dire la, 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 le fait de les éduquer à être plaisantes et à faire plaisir à leur entourage euh, et à être plutôt dans le maintien de la relation. Euh, ce sont elles qui ont en charge le maintien de la relation. Et les hommes vont plus être poussés effectivement à suivre leurs désirs. Après, on a vu aussi, ça c'est un démographe qui l'a montré dans, le, dans une, une enquête qui a été faite dans, le, dans les années 2000 et et sur lesquels on s'est appuyé pour vérifier que ça, ça bougeait, Michel Boson, qui a aussi l'initiation à la sexualité chez les hommes avec la masturbation. Elle a lieu assez jeune, et, et ils découvrent en même temps la pornographie et en fait ils commencent leur sexualité parce que la sexualité c'est pas quand on commence euh, le génital euh, à deux hein. mm -hmm. ça, ça commence avant euh, dans la projection de leur désir et ils apprennent en fait à leur plaisir oui, et leur ça désir. concerne les et les filles, filles, et femmes ça pas les filles ah, en les fait filles. on voit qu'elles euh, se masturbent moins elles commencent beaucoup plus tard ouais, et en général l'usage de la pornographie et de la masturbation se fait en lien avec un partenaire c'est ce que montrent en fait les études, ah ouais. c'est-à-dire qu'elles vont plutôt regarder la pornographie avec un partenaire sexuel, être initiées à la pornographie avec un partenaire sexuel, et commencer vrai. la masturbation tard. Et du coup, on a, c'est des grands chiffres, oh hein, oui. donc c'est des majorités, mais on va avoir donc plutôt des femmes qui vont construire leur désir et leur relation dans, dans le relationnel, dans l'affectif, et des hommes qui vont être plutôt dans le désir, et ce qu'on identifie comme étant des besoins sexuels. Et qui est vraiment une construction dont plusieurs études montrent qu'elle se fait vraiment très tôt
0: dans l'enfance. Très bien, bah, on pourra développer tout ça après euh, la musique. today » par Warpaint sur Radio Campus Paris.
3: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Alors, euh, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est la deuxième partie de la matinale et ce soir nous sommes avec Lucille Bluza de l'unité santé sexuelle à la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé Publique France. On parle d'une campagne de sensibilisation à la notion de, de consentement auprès des jeunes lancée il y a un mois. Alors cette campagne, elle repose notamment sur des podcasts euh, recueillis, des témoignages recueillis par Delphine Dilly, une journaliste qui avait notamment fait euh, un documentaire sur euh, France 2, il me semble, euh, intitulé Sexe sans consentement. Euh, comment, vous avez, comment vous vous êtes rencontrée, comment vous avez approché Delphine Dilly
9: alors, alors en fait, sur On s'exprime, on est accompagné par une agence de communication, Australie, en fait, qui nous aident à définir, à construire nos sujets et à faire de la pub. Et ils ont rencontré Delphine et sont venus nous proposer cette, cette approche podcast qui permettait d'avoir vraiment quelque chose d'intime. Mmh. Et on aimait beaucoup son travail déjà, donc c'était super de pouvoir travailler avec elle.
10: Et donc, où est-ce qu'ils est qu sont disponibles, ces, ces podcasts, ces témoignages Alors, les témoignages, vous pouvez les écouter
9: en... Alors, podcast, non, plutôt en petites vidéos, mais c'est des vidéos avec son. Sur le site On S'Exprime. Et on les trouve aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube On s'exprime.
10: Et alors le site On s'exprime, c'est un site qui est dédié aux jeunes pour qu'ils viennent se documenter, trouver des réponses aux questions auxquelles ils n'ont pas les réponses forcément. Et vous, vous, vous collaborez à la, à la, au développement de ce site
9: oui alors en fait du coup c'est notre site, c'est le site d'éducation à la sexualité et euh, il est vraiment orienté autour des premières fois, toutes les questions que vous pouvez vous poser autour mm -hmm. des premières fois de la sexualité.
0: Super, bah merci beaucoup, je suis désolée Lucie on n'a pas plus de temps que ça, donc on vous retrouve sur merci. le site, on s'exprime. La matinale c'est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Bettina qui a préparé cette émission, merci à Antonin qui l'a réalisée. Et vous pouvez retrouver le podcast d'ici quelques minutes sur le site ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h et restez bien connectés sur le 93.9 car dans une seconde, on entend nos cinéphiles préférés dans Extérieur Nuit.